0: Dobrý večer, milí televizní diváci. Aj dnes sme tu s reláciou Fundamenty. Verím, že opäť prinesieme zaujímavé témy, hĺbšie pochopíme zákonitosti katolíckej náuky, prepojíme teóriu s každodenným životom a možno práve vám odpovieme na otázky, na ktoré ešte nepoznáte odpoveď. Som rada, že ste s nami. Dnes večer je našou témou 5 božie prikázanie nezabieš. Je to pomerne rozsiahle prikázanie, preto sme si ho rozdelili na dve časti a som rada, že rozprávať aj o tejto téme. Budem s našimi hostiami Mary Spišakov Marekom Kršlákom. Vítajte, pekný večer. Pekný večer. Poďme hneď k diváckej otázke, ktorá nám prišla do televízie lux týka sa teda minulej relácie 4. božieho prikázania. Je to celkom taký konkrétny problém divačky Marty Sprešova. Dobrý večer, chcela by som sa opýs. Či je správne, aby sme spolu s manželom nejako zasiahli, keď naša dcéra si našla rozvedeného priateľa. Je síce katolík, ale nemôže sa církevne zosobášiť, lebo mu neanulovali manželstvo. Tak čo by ste poradili?
1: Tak ja už mám dospelé deti a aj, hoci takýto problém som našťastie ešte neriešila... Ale samozrejme rôzne iné problémy, ako v dnešnej dobe mladí už začínajú pred manželstvom spolužiť, alebo zase majú partnera, ktorý je neveriaci. No už v, tej, už v tom čase, keď už teda ten vzťah je vybudovaný a je, už ako si existuje, tak rodič samozrejme môže upozorniť na všetky tie negatíva, ktoré z takéhoto vzťahu, alebo z jeho budúcnosti vyplývajú. Ale už je to zrejme trochu neskoro. No. V tej výchove detí Možno, že sa aj snažíme, možno málo, možno dosť ťažko povedať, vysvetľovať, že teda pre ten budúci náš život, aj manželský, aj rodinný, je najvhodnejšie, keď si dieťa alebo teda mladý človek nájde partnera rovnako, rovnakej viery, po, z rovnakého podobného kultúrneho spoločenského prostredia, že vtedy je najväčšia pravdepodobnosť, že teda sa to manželstvo vydarí, aj keď samozrejme poznáme každý zo svojho okolia prípady, že to ešte nie je vôbec. Zárukou, že teda naozaj to manželstvo bude, bude šťastné. Takže ja by som skôr apelovala na to, že, že možno, že aj, aj, môžem aj na svoje vlastné svedomie, že či som teda tie deti tak vychovala, že naozaj si uvedomujú, aká je to hodnota, alebo teda ako si toho partnera vyberať zodpovedne tak, aby teda mohol, mohli uzavrieť manželstvo pred církvou a aby teda do toho svojho manželstva a rodiny mohli v tej budúcnosti rátať akože aj s pomocou tej sviatosti respektíve s pomocou Božej prítomnosti prostredníctvom sviatosti.
2: Marek? Tá otázka je naozaj komplikovaná, lebo za to týka sa žiaľ, teda musíme skonštatovať, že asi už dnes z mnohých prípadov, pretože skutočne sa stáva to, čo tu nám teda diváčka sa pýta, tak naozaj je to vec, s ktorou sa stretávame veľmi často v dnešnej dobe. Naozaj, že možno ostatných 10 rokov je to veľmi taký vypuklý problém a Myslím, že treba tu ešte vysvetliť ešte aj niektoré také veci, že v prvom rade, že mnohí dnes nie celkom sa mi zdá, že celkom dobre vnímajú, čo to znamená to anulovanie toho manželstva, lebo často si práve pod tým slovom predstavujú z možnosť, že cirkev už existujúce raz uzavreté platné manželstvo, tak ľudovo povedané, aby to bolo zrozumiteľné, že manželstvo, ktoré uzavreli dvaja pokrstení ľudia v kostole, tak cirkev ho po určitom čase môže anulovať. Ale tam máme jasné vyjadrenia práve na základe tradície cirkvi, Dnes už je to aj teda, kodifikované v kodexe kanonického práva. Dokonca zvlášť teda Jan Pavol II, svätý Jan Pavel II, niekoľkokrát to aj tak zdôraznil, že manželstvo, ktoré, sviatosné manželstvo, ktoré už raz bolo platne uzavreté, bolo konzumované, tak neexistuje autorita na tejto zemi, ktorá by ho dokázala rozviazať. Že skôr treba si uvedomiť, že áno, sú niekedy práve na základe situácie, ktorú spoločenské, možno aj tie ľudské, ktorú prežívame, môžu byť niekedy podmienky, ktoré zneplatnia to manželstvo pri uzatváraní. A práve preto církev, cez ten církevný tribunál, rozpozná, že boli niektoré podmienky, ktoré zneplatnili to manželstvo. Čiže církev nevyhlási, že od dnešného dňa, kedy bol daný ten rozsudok, že to manželstvo neplatné, ale vyhlási za neplatné v momente jeho uzavretia. A vtedy by bola tá možnosť, že povedzme sa potom ten človek mohol zosúvať, lebo to manželstvo bolo neplatné. V takýchto situáciách, že ak už bolo raz platné manželstvo, civilne sa tí ľudia rozvedú, rozvedú, o tom sme hovorili aj na minulých reláciách. A jednoducho na základe učenia, ktoré máme zo svetého písma a církevnej tradície, vieme, že jednoducho toto manželstvo zostáva pred Bohom platné. A práve z tohto dôvodu nemôže vstúpiť do tejto situácie. Čiže tam naozaj, ako spomenula Mária, ja by som dala si tú odpoveď, že áno, pýtať sa predovšetkým pred tým, aké boli robené rozhodnutia, ktoré naozaj viedli až k takejto situácii. Lebo často sú naozaj situácie, v ktorých nevieme dať, takto. Vieme dať odpoveď. Hej, dnes vieme dať odpoveď na túto otázku a veľmi jasnú. Otázka, že či zo strany tých, ktorí sa túto otázku pýtajú, je vôľa vedieť pravdu, alebo nájsť odpoveď, ktorá by nejakým spôsobom vyhovovala ich konkrétnej situácii. A to sme už viackrát aj na predchádzajúcich reláciách hovorili, že pravda nie je nejaká vec, ktorú môžeme vlastniť a prispôsobovať sa podľa situácií, v ktorých sa nachádzame, ale práve naopak, pravda je objektívna skutočnosť, ku ktorej postupne prichádzame. Čiže aj tu by som asi možno apeloval práve na to. No a tá najzákladnejšia otázka asi v tom teda, že tých manželov, ktorí majú takéhoto syna alebo dceru, že akým spôsobom zasiahnu. Tak myslím, že asi dve také základné roviny sú nezabúdať na silu modlitby to by som veľmi naozaj tak odporučil že modliť sa za tých ľudí, aby naozaj v živote obidvaja boli šťastní akým spôsobom to už je samozrejme na nich, pretože oni majú slobodnú vôlu. a na druhej strane isté, je istá povinnosť zo strany voj- svojich rodičov aj na niektoré skutočnosti svoje deti upozorniť, predovšetkým preto, že ide o väčšinu spásu nie len o aktuálne dobro toho konkrétneho dieťaťa, ale je to aj zameranie sa na väčší život. A to už sú také vážne veci.
0: Ako opäť, od prípadu k prípadu sú tie podmienky a okolnosti iné, takže nevieme to až tak nejako zovšeobecniť. Teda konkrétne odpovedať, skôr takú všeobecnejšiu odpoveď dať. Verím, že sme teda aspoň trošku pomohli diváčke. Ideme sa venovať našej dnešnej téme a to piatému božiemu prikázaniu, čo nám k tomu hovorí Katechizmus.
2: Ľudský život je posvetný, pretože už od svojho začiatku vyžaduje
0: stvoriteľské pôsobenie Boha a navždy zostáva v osobitnom vzťahu k stvoriteľovi svojmu jedinému cieľu. Jedine Boh je pánom života od jeho začiatku až do jeho konca. Nikto a za nejakých okolností si nemôže nárokovať právo priamo
2: zničiť nevinnú ľudskú bytosť.
0: Poďme pekne od začiatku, ako to bolo s týmto Božím prikázaním, ako bola vnímaná dôstojnosť ľudského života na počiatku.
1: Maria. Tak Katechizmus hneď v úvode k tomuto piatému Božiemu prikázaniu hovorí, spomína ten príbeh biblický o Kainovi a Ábelovi. Všetci, myslím, že väč- naš- väčšina našich divákov ho pozná o tom, ako Kain zabil svojho brata Abela, lebo mu vlastne závidel. No a e, už vtedy, e, už v tomto príbehu sa poukazuje na to, že táto bratovražda bola niečím proti človeku, niečím, čo Boh neschvaluje, naopak čo e, odsudzuje e, Myslím si, že vo väčšine civilizácií, aj keď poznáme možno, že nejaké kmene, ktoré teda naozaj ľudské obete buď prinášajú, alebo teda dokonca ľudožrúdské kmene, ktoré teda svojich spolublížnych takto konzumujú. Ale myslím si, že väčšina civilizácie si naozaj ako ľudský život váži, že má ľudský život hodnotu a zdá sa, že aj teda v v tom izraelskom národe a v tejto židovskej tradícii hebrejskej ten ľudský život bol predsa len hodnotou a a od začiatku vedeli, že toto je niečo zlé. Že aj ten Kain zrejme vedel, že toto nie nie je to, čo má robiť a napriek tomu to urobil.
2: Myslím, ja že ešte asi je dôležité, že presne ako hovorí Biblia, ale vráti sa možno ešte úplne na počiatok, že keď sme začali hovoriť o všeobecnosti o Božích príkazaniach, tak sme pripomenuli jednu skutočnosť, že samotné všetky Božie príkazania a hodnoty vychádzajúce z Božích prikázaní, ktoré sú formulované spôsobom, akým sú formulované, či už v tej pôvodnej forme vo Svetom písme, alebo dnes ich poznáme vo väčšine prípadov v tej katechickej forme, vyjadrujú predovšetkým určitú hodnotu. A tá hodnota tých božských alebo hodnoty, ktoré sú zahrnuté vo tom verbálnom vyjadrení Božích príkazaní, majú univerzálny charakter. Že nesťahujú sa len na konkrétny povedzme, neviem, národ, konkrétny kmeň, konkrétnu rasu, ale naozaj majú univerzálny charakter pre všetkých ľudí. A tu práve to príkazanie, piate božie príkazanie nezabiješ, predovšetkým poukazuje na hodnotu ľudského života. Že to hodnota ľudského, ľudského života je, je taká veľká, pretože človek ako jediný, to sa musíme vrátiť naozaj opäť do počiatku, bol stvorený na Boží obraz a podobu. A práve v tom je jeho veľkosť, jeho dôstojnosť. A práve z tohto dôvodu aj v izraelskom národe, aj samozrejme na základe tohto prikázania, kde si uvedomovali hodnotu ľudského života, bola vždy veľmi, úcta, veľmi mm. veľká úcta k ľudskému životu. A dokonca, keď sa pozrieme na niektoré tie iné vyjadrenia z iných kníh Starého zákona, tak to bola hodnota nielen napríklad voči tým, ktorí sú súkmeňovci pre členov vyvoleného Božieho ľudu, ale vždy bola veľká úcta aj napríklad k hosťom. Bola veľká úcta ku konkrétnym kategóriám ľudí. Dokonca aj cudzinci mali svoje práva na tú dobu dosť výsostné možno oproti kultúram. Iných, iných národov v, v koreni izraelského národa. A to aj z toho dôvodu, že práve tá hodnota ľudského života sa prejavovala týmto spôsobom. Že možno oni ju až tak neviadrovali e, tak, ako my ju dnes nejakým špecifickým spôsobom hovoríme, že čo je zakázané, čo nie je dovolené a tak ďalej. Ale práve naopak, že vyjadrovali to aj tým svojím spôsobom života. Tá samotná bratovražda, ako vidieť už na začiatku, sa koná po spáchaní dedičného hriechu. To znamená, že keď príde k tomu, keď človek navonok, aj teda aj vo svojom srdci, čiže vo svojom svedomí, nedokáže vždy celkom dobre rozpoznať tie jednotlivé hodnoty, ktoré sú univerzálne, čo by sme dnes nazvali asi možno ako univerzálne ľudské práva alebo všeobecné ľudské práva, tak prichádza k tomu, že sa uskutočňuje prvá vražda. Vidíme, že napríklad aj v knihe Genesis je to veľmi rýchlo po spáchaní prvého hriechu. Prichádza k spáchaniu prvej vraždy. A to poukazuje na skutočnosť, že preto bolo dané to prikázanie, aby... To, čo povedal svätý Augustín, ľudia nevedeli čítať vo svojich srdciach po spáchaní prvého hriechu alebo dedičného hriechu s jeho dôsledkami, tak Boh musel verbalizovať a napísať na kamenné tabule, aby to bolo zrejme, aby to bolo jasné, aby to bolo očividné. Čiže ja by som opäť upozornil, že toto prikázanie chce dať do popredia predovšetkým hodnotu ľudského života. Od jeho prirodzeného počiatku až po jeho prirozený koniec. Dobre, Lebo je to boží dar.
0: A čo sa teda zmenilo v myslení tých ľudí? Ak sa teda vôbec niečo zmenilo, že naozaj teraz boli tie tabule napísané, je to nejaký zákon, čo s tým prichádza teraz zrazu, že si uvedomia, že môžu dostať nejaký trest, čo predtým možno nebolo, alebo čo to znamená, že je to naozaj takto
1: verbálne vyjadrené? My sme tu už o tom viackrát hovorili o tom, že človek sa má riadiť e, e, nie len neveriaci, ale aj veriaci podľa svojho svedomia. Čiže my sme presvedčení o tom, že existuje prirodzený zákon morálny, hej, v ktorom takisto ten život treba rešpektovať. Ale práve to zjavenie toho desatora Bohom je vlastne ako keby takým potvrdením alebo takým jasným vyjadrením, je to vlastne pomôcka pre ľudí, ktorí v tej svojej po tom prvom hriechu ako keby trošku takom z, z, nejasnejšom svedomí hej alebo znejasnenom kedy tak jasne nevieme často rozlíšiť medzi dobrom a zlom, aby bolo jasné, že toto, toto, tieto prikázania sú od Boha a sú to tie prikázania, ktoré sú aj prirodzene, platné, ale Božou autoritou sú ešte potvrdené návyše. Čiže je rozdiel
2: medzi prirodzeným a pozitívnym zákonom. Áno,
1: čiže to nejde o to, že teraz, pretože boli vyhlásené, tak sa mám viac bať trestu od Boha. Ja by som mal žiť v súlade s tým prirodzeným zákonom nie len zo strachu, ale práve preto, že si uvedomujem, že je to dobre, že je to pre mňa pozitívne. Že tie, tie prikázania sú niečo, čo mi má byť vlastné a čo mi umožňuje žiť lepší život aj celej spoločnosti vlastne. Uh, vieme, že keď si pozrieme
0: aj nejaký dobrý historický film, že možno takéto um, meradlo toho, že... Uh, čo môžem dať ako nejakú takú odplatu, či už oko za oko, zub za zub, možno niekedy sa nám to zdá až naozaj príliš drsné a také ďaleké a vzdialené nášmu terajšiemu zmyšľaniu, že ako sa to trošku posunulo to, že kedy môžem takto zakročiť, kedy, kedy to už nie je správne. Skúsme to porovnať potom s tým, čo prináša Kristus ten prináša ešte ako keby taký posun viac, hej, že e, jednoducho nie, neodplácaj, ale nastáva ešte aj to druhé lice. Hm. Teda skúsme to v tomto kontexte nejako približiť televíznym divakom, ako máme správne vnímať e, túto skutočnosť. Sú kreslenia teda takí ktorí teda sa postavia na bytema, ešte aj druhé lice dám. Alebo ako, ako si to správne vysvetliť?
2: No, v tejto otázke je zahrnuté veľmi veľa skutočnosti, Lebo v podstate v tejto otázke je tým spôsobom zahrnuté to, čo dnes nazývame napríklad aj koncept spravodlivej vojny. K tomu sa asi dostaneme mm-hmm. potom trošku neskôr, to je dosť zložité, Ale vieme dobre, že keď by sme tak vytrhli z kontextu, Niektoré časti Svetopísma, áno, pán Ježiš, to hovorí, že ak ťa niekto udrie po ľavom ríci, nadstav mu aj, aj, aj druhé, práve, hej, ak, ak niekto proporám, tak nadstav aj lave a, a tak ďalej. Nakoniec máme to aj potom ten citát, ktorý je v katechizme katolíckej cirkvi, hneď v úvode práve toho 5. prikázania. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. To by teda zabil pôjde predsud. No ja vám hovorím, predsud pôjde každý, kto sa na svojho brata hneva. Ale vráti sa práve k tomu pôvodnému, že, ráno, že Kristus je naplnením zákona. Neprišiel zrušiť zákona prorokova, ale príde z doplnosti. No a na druhej strane, a máme tu jednu situáciu, ktorú veľmi dobre poznáme, preto všetkým z evangelievoho rozprávania o tom, ako pán Ježiš stojí pred uh, veľkňazom a odpoveda nejakým spôsobom veľkňazovi a sluha veľkňaza príde, udrie Krista po tvári a hovorí tak to odpovedaš veľkňazovi. A Pane Ježiš je zaujímavé, nenastavuje druhé lico, ale hovorí, že ak som zle povedal, tak mi to dokáž. Ale ak zle, prečo ma biješ? To... Dobre
0: hovorím, prečo ma biješ?
2: Ako? Si po... že, ak sa... Hovorím dobre, prečo ma biješ? Tak, pardon, som sa zle vyjadrila. Ak som dobre povedal, tak prečo ma biješ? Presne. Čiže uh, je zaujímavé, že Kristus akoby nenaplnil tie svoje samotné slova, že ak ťa niekto udrie po pravom, ud- u nás aj uh, ide o to, že. to, že my často máme tú tendenciu vytrhnúť z kontextu len niektoré veci. Ale spomínali sme to hneď napríklad aj v úvode do morálky, spomínali sme to v úvode aj do 10 Božích prikázaní, že všetky tieto hodnoty musia ísť spoločne. A vždy všetky práve tie hodnoty desatora by sa mali prejavovať v mojom myslení v mojom hovorení, ale aj v mojom konaní. Ja nesmiem teraz, že tak teraz budem konať spravodlivo, teraz budem konať láskovo. Hovorili sme to napríklad aj o tom vzťahu spravodlivosti a lásky, že láska nevyhnutne predpoklada spravodlivosť, lebo inak sa nemôže nazvať láskou. Ak nezadozúčiním podmienkám spravodlivosti, tak nemôžem prísť k láske. Že láska spravodlivosť je nevyhnutnou podmienkou k autentickej láske, lebo inak môžeme to nazvať ľudský láskou, Ale či to bude láska k nezasúčení požiadavkám spravodlivosti, tak to je naozaj veľmi otázne. A dokonca vieme dobre, že to tak nikdy nemôže byť. A v tomto kontexte by som teda pripomenul, že je veľmi dôležité pri každej jednej situácii brať do úvahy práve všetky tie hodnoty a skutočné hodnoty, ktoré vyplývajú z evanílii. To znamená, že a teda aj z 10 Božích príkazaní. A pri tom 10 Božích príkazaniach máme aj napríklad to jedno veľmi dôležité vyjadrenie v bode 2261 katechizmu, kde sa odvoláva na sväté písmo, kde sa spresňuje ten zákaz, že nezabiješ nevinného ani spravodlivého. To znamená, čo to znamená byť nevinný alebo spravodlivý? Nevinný podľa svätého písma v tomto kontexte knihy Exodus znamená, nevinný je ten, ktorý tu a teraz nesiaha na život iného nevinného. To znamená, že predpokladám, že každý jeden človek na tejto zemi je nevinný, lebo tu a teraz neohrozuje život iného nevinného. Ale môže prísť situáciám, kedy ten človek prestáva byť nevinný a stáva sa vinným, aby sme to tak zjednodušili, alebo vyjadrili veľmi presne, pretože napríklad tu a teraz ohrozuje, ohrozuje život iného nevinného. Sme aj v dnešnej dobe svetkami tých nešťastných vecí, ktoré sa dejú predovšetkým na poli možno aj, aj medzinárodnom, ako je terorizmus. A tam vieme, že sú ľudia, ktorí tu a teraz ohrozujú život iných nevinných. A práve z tohto dôvodu tam nejde o nejakú úmyselnú vraždu. Ide o ochranu nevinných, ktorá sa dá dosiahnuť tu a teraz jedine tak, že sa eliminuje život človeka, ktorý v tom momente není nevinný, pretože ohrizuje tu a teraz život iných nevinných. To, 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 tieto práve tieto hodnoty je veľmi dôležité nejakým spôsobom brať do úvahy, keď sa veria aj hodnota samotného Jevanilia.
1: Ja si myslím, že by my si môžeme aj predstaviť takú akože, situáciu v rodine, že keby si ty vychovával dieťa tak, že, že no dobre, tak teraz, keď ti ten brat akože dá jednu facku, tak povedz, že daj mi ešte. tak ako vychováš toho druhého? Že vychováš ho, že... No dobre, tak keď mu tak ešte ho poriadne mu ešte priložím. Že jednoducho, naozaj v tom, v tom okamihu je dôležité aj to, aby sme ako nedávali nejakú možnosť treba s tomu druhému ešte viac sa vyzúriť, alebo rozúriť, no alebo ešte... Ja, čiže by sme vlastne mohli podporiť ešte to zlo, nehovoriac teda o, o tom, keď ma udiera nespravodlivo. Že ja vtedy... Nie, že... Môžem sa ozvať, ale ja sa musím ozvať a musím poukázať na to, že to je nespravodlivé okay? a žiadať nie nie, ak si povedali pomstu alebo odplatu v zmysle, že, že tak teraz ja ti ano. strelím tiež alebo ti to oko vylúpnem. Ale aby sa zadosť učinilo spravodlivosti spravodlivým spôsobom. odplata alebo pomsta nie je spravodlivá. Lebo to je pomsta, to je iba vrátenie požičaného, ako sa povie. Čiže ja musím nájsť taký prostriedok opravný, aby naozaj e, sa uviedli veci, ako sme hovorili tá spravdlivosť žiada, aby sa uviedli do, do poriadku. Je to znamená, aby ten vinník, e, ak, tak ako Marek hovoril, ak je to, že priamo mňa ohrozuje, že už nie je nevinný a jediný spôsob, ako sa môžem brániť, je to násilie, tak je to iná vec, ako keď na mňa spáchal nejaké násilie a ja teraz nepôjdem spáchať násilie na ňom, ale pôjdem to oznámiť polícii, ktorá z jedna z podľa zákona spravodlivosť. No, čiže, čiže tá spravodlivosť sa rôznymi spôsobmi v tej konkrétnej situácii nemôžem ináč riešiť, keď si chcem zachrániť život, len musím sa brániť aj fyzicky niekedy. A
2: treba ešte, by som aj pripomenul jednu vec, že treba aj rozlišiť možno niekoľko takých úrovní vnímania tých skutočností, pretože, ako to spomenula aj Mária, že áno, napríklad niekto skutočne môže veľmi vážnym spôsobom ohroziť iných, alebo naozaj môže dokonca eliminovať život od iných. A teraz je otázka, že akým spôsobom to, toto dať do kontextu, tú spravodlivosť s láskou, ktorú nás Kristus učuje voči svojim nepriateľom, alebo ktorý nám, nám zle robia. A nie, čo hovorí Pane, že dobré rokte tým, ktorí vám zle robia. No, to je jedna vec, je ten hnev, ktorý môže prísť na základe toho, že napríklad naozaj niekto... To sú tie vážne veci, ktoré žiaľ sa môžu stať v spoločnosti, že samozrejme rodičia, ak prídu napríklad o svoje dieťa, tým, že im ho niekto zabije, tak je asi z ľudského hľadiska prirodzené, že možno pocitujú aj nejaký hnev, samozrejme obrovskú nespravodlivosť, krutosť tej danej situácii. Na druhej strane je veľmi dôležité, že neprechovávať ten hnev, ale odpustiť tak, ako nám odpustil Kristus. Ale to odpustenie neznamená, že ja tomu druhému dovolím, aby pokračoval v samotnom páchaní toho hriechu. Že musí byť zadozučinené spravodlivosti spravodlivým spôsobom a to samozrejme, pretože láska vyžaduje nevyhnutne spravodlivosť. Čiže tam je niekoľko takých tých rovin toho vnímania, že ja, ja môžem odpustiť tomu človeku. Ale na druhej strane nie je možné, aby som ja si zakryl pred tým oči a nezadosučenilo sa spravodlivosti, lebo takto by sa vlastne len kumulovala nespravodlivosť. Potom to poznáme možno aj v iných oblastiach, že e, napríklad niekto vo ohľade, ohľadne platenia daní, no nestačí, že keď po rokoch, roky, roky neplatí dane a potom povie, že tak ja to úprimne lutujem a my mu všetci teraz odpustíme. No ale tu bola vytvorená nespravodlivosť, ktorú sa on v rámci tej svojej lutosti musí snažiť dať veci do pôvodného stavu.
0: Čiže keď zoberieme pomstu pomstu nevinného e, za žiadnych okolností neprichádza do úvahy. Ani ako napríklad historicky vieme, že tretia osoba potom alebo v rámci rodín e, bola pripustná pomsta potom. No tak
2: toto boli také práve v týchto veciach inak sa veľmi dobre ukazuje vlastne, že na akú hodnotu nás upozorňuje toto prikázanie nezabieš. Lebo vo väčšine prípadov, že e, kde našli alebo kto našiel odvahu z ľudského uhla pohľadu e, nájsť mieru spravodlivosti. Že väčšinou to, bola, to je práve tá, tá, tá štruktúra alebo nelogika toho samotného hriechu. Zabili jedného, ty sa pomstili, zabiti ďalšieho. Tí to chceli vrátiť a už sa išlo. A už to bolo vlastne masívne za, za vraždenie. Mnohí poznajú, keď by sme spomenuli napríklad Svetu Ritu v To je také no, veľmi taký zaujímavý prípad. To je, tým, je veľmi taký práve zaujímavý prípad, že tam tá kumulácia toho zla bola naozaj enormná a vidíme, že práve to je ten postoj, toho človeka, ktorý sa reálne z hľadiska Božieho prikázania postaví k tej situácii, ktorá, kde sa jednoducho nenávisť a to zlo, ktoré sa tam naakumulovalo, dá poraziť jedine Božou láskou. Jednoducho, lebo my ľudskí nie sme schopní nájsť mieru spravodlivosti e, tom, čo by sme nazývali, že ja sa pomstím len za toto. No oni sa pomstia len za to a už jednoducho a som ukázať,
1: teda, keď si uvedol ten príklad Ježiša, ktorý povedal, že keď teda dobre hovorím alebo zle hovorím, že tam sa bránil. Ale zase na druhej strane on bol vlastne nespravodlivo odsúdený a nechal sa ukryžovať. Chcel som poukázať na to, že niekedy naozaj existujú kryjúdy alebo nespravodlivosti, ktoré, ktoré v istých okolnostiach musíme len zniesť. Okay. Že nedajú sa odstrániť preto, lebo možno to naše dožadovanie sa spravodlivosti alebo nejaký boj za spravodlivosť by mohlo priniesť ešte väčšie zlo. <laughs> A, e, neviem, nechcem, možno by som vedela nejaký príklad, ale nechcem ho uvádzať. Že, že, lebo vieme to, že naozaj mnohí svety napríklad... E, Trpeli treba s nespravodlivým e, nejakým obvinením zo strany ich predstavených, hej, Pater, a tak ďalej. Ale v mene toho, aby treba sa nerobilo zlé, aby na tú reholú nebolo zlé alebo aby, bože tak e, to strpeli spolahnúť sa na to, že božia spravodlivosť nakoniec e, zvýťazí, to znamená, že, že sa ukáže, že v tomto prípade boli v práve. Hej? Čiže, e, že tam musíme spojiť Také niekedy tak viac rozlišovanie. Áno, to, 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 to rozlišovanie je, musí... nie, nie je
2: jednoduché samozrejme, nie, že nie je jednoduché ja si raz pamätam, tak teda, Maria spomínal na jedného kniaza som bol ešte úplne novokňaz a som sa pred jedným starším mojim kolegom tak rozčiloval na jednej veci, ktorá objektívne teda bola nespravodlivá a on, on mi to povedal tak veľmi pekne vidie, že taký, taký zrelý, a že s rôznymi skúsenosťami ja nám povedal, že vieš a teraz to hovorím tak, ako v dobrom, aby to pochopili aj dobrom naši diváci. A on mi hovorí, že ak Pán Boh nie je, tak si užili. Ale ak je, tak budú mať čo vysvetľovať. Že to hlavne také sympatické, že s takou zrelosťou múdreho človeka to povedal. Ako tak v dobrom sa ho nespochybnil existenciu Pána Boha, ale v takom dobrom, že, že jednoducho, áno, v mnohých situáciách nemôžeme hľadať ľudské riešenia a preto je veľmi dôležité nechať tie Božie riešenia. A práve príklady zo života svätých, ako to spomenula aj Maria, sú nám veľkým vzorom preto, aby sme mnohé veci vnímali aj z tohto nadprírodzeného uhla pohľadu. Že tá, tá hodnota života a tých ostatných hodnot, ktoré z toho vyplývajú je natoľko posvetná, natoľko vznešená že oplati sa niekedy zniezaj aj možno určité príkory a možno určité nespravodlivosti lebo takýmto spôsobom nesieme práve tú pozitívnu hodnotu do života
0: Aký má byť e, taký spravodlivý trest za, za zločin? E, je to morálne, keď je to ako keby v hodnote toho spáchaného skutku e, naražam tu možno aj na trest smrti ako ako sa s týmto vysporiadať? Aké je učenie cirkvi? E,
1: isté, tá hodnota, hodnota života, ako sme tu veľakrát zdôraznili, je v podstate na tomto svete asi ľudský život je má najväčšiu hodnotu. My by sme možno povedali, že má nevyčisliteľnú. Len ten svetský zákon, v ktorom sa pohybujeme, keď hovoríme o otázkach trestu, za, za teda nejaké zabitie alebo ublíženie na zdraví, on jednoducho funguje na tom princípe, že musí rozlišovať hierarchiu rôznych zločinov a prečinov a tá hierarchia e, súvisí s tým, aký veľký trest si kto zaslúži za, za taký a taký zločin alebo prečin. No, aj v katechizme katolickej církvi sa píše, že v tom paragrafe 200, 2267 že za predpokladu, že sa plne zistila totožnosť a zodpovednosť vyníka, tradičné učenie cirkvi nevylučuje použitie trestu smrti, ak by bol jedinou možnou cestou na účinnú obranu ľudských životov pred nespravodlivým útočníkom. Čiže... Pripúšťa sa možnosť, že existujú také okolnosti, taký závažný zločin, že jediným možným trestom je trest smrti. V ďalších paragrafoch sa však dodáva, že spoločnosť v súčasnosti má také možnosti eliminovať, respektíve uväzniť alebo teda strážiť toho zločinca, ktorý by bol nebezpečný, že znova zopakuje nejaký veľmi závažný čin, že už nie je potrebné ho zabiť. Tu je dôležitá veta, napríklad tá, že, že sa plne zistila totožnosť a zodpovednosť vynika. Napríklad v Spojených štátoch amerických, ešte boli v niektorých tých štátoch, zrejme nie všade, kde sa používal trest smrti, potom niekoľko filmov podľa skutočných udalostí bolo, kde sa teda zistilo počase, že naozaj bol popravený treba znevinný. Hej? Čo, je, čo je potom veľmi vážny problém. Práve preto treba zaobchádzať s tým trestom smrti tak opatrne, lebo... Keď nevidného uväzniš, možno je vo väzení 10-20 rokov, prepustíš ho, no áno, prišiel 10-20 rokov svojho života, musia nejak, nejak ich sa skúsiť náhradiť, ale keď mu vezme život, už, už nie je cesty späť. späť. Mhm.
2: Tam ešte by som aj pripomenul takú vec, že áno, Môžu byť napríklad ešte aj dnes krajiny, kde by mohol byť veľký problém s tou elimináciou, čo sa týka ako uväznenia niektorých zločincov, ktorí naozaj sú reálnym ohrozením spoločnosti a života nevinných ľudí, tej konkrétnej spoločnosti. Ale katechizmus tiež predpokladá, v tom práve bode, ktorý citoval aj Mária 2267, skutočne dnes, keď už má štát k dispozícii možnosti účinne potlačiť zločin tak, že zneschodní páchateľa pritomu definitívne neodníme možnosť vykúpiť sa, prípady, v ktorých je absolútne nevyhnutné usmrtiť vinníka, už sú veľmi zriedkavé, ak sa vôbec skutočne vyskytujú. Čiže, uh, Predpoklad to aj katechizmu, že môže, môže nastať takýmto situáciám, len naozaj sú veľmi komplikované. Pozeráme na to aj z toho práve nadprirodzeného hľadiska, lebo sú povedzme osoby, však poznáme možno aj tie prípady niektorých ľudí na Slovensku, sa možno dopustili niekoľko násobných vrážd, teda naozaj to tam bolo verifikované, boli pravoplatne odsudení. Tak tam je nebezpečenstvo, že by pokračovali v tejto činnosti ďalej, tak majú povedzme, že ten trest odňatia slobody doživotný, že vlastne až do konca svojho života sa nemôžu už teda voľne pohybovať tak je tam tiež veľký rozdiel, lebo mnohí sa na to pýtajú, že aký je rozdiel medzi tým, že človeka zavrieme na celý život do väzenia a keď ho zabijeme, že či to není jednoduchšie. No, pozeráme to aj z toho nadprirodzeného uhla pohľadu, pretože tam je vždy tá možnosť obratenia toho, pretože Boh miluje aj hrieš toho konkrétneho človeka. Všetci sme hriešni, tak Pán Boh všetkých nás, ale že často je prichádza k tomu, že mnohí ľudia sa aj tak aj z toho nášho kresťansko-katolického prosia pýtaj, že a tu Pán Boh miluje aj toho niekoľko áno, miluje ho a za ňoho Kristus zomrel na kríži. Zaňho stal Kristus mŕtvych. Dokonca svätý otic František, keď bol v jednom väzení bolo to myslím, že v Južnej Amerike na jednej z apoštovských ciest, tak pripomenul po tej ceste, že je veľmi dôležité aj to samotné väzenie, aby malo liečivý charakter a aby bola nádej ľudí, ktorí vychádzajú z väzenia, Lebo že často sa stáva to, že spoločnosť ako taká, teda prostredníctvo štátnej moci, chytí nejakého zločinca, zavrie ho na určitý čas do väzenia, keď ho právoplatne odsúdi. No ale potom, keď človek vyjde zbra- zabraný väzenia, nie je po- ani ho absolútne nejakým spôsobom postarané. Že Často potom sa nemôžeme čudovať, že tí ľudia sa vrátia k istej recidíve, pretože sociálne zabezpečenie, spoločenské postavenie. Teraz ľudia to spoločenské postavenie, myslím na to, že ako sa tí ľudia často naňho pozerajú, že bol uväzený. A práve svätý otec upozornil František na to, že je dôležité mať tú určitú víziu, nádej, deje pre tých ľudí, ktorí z väzenia prichádzajú, pretože vezenie nemá mať len ten taký charakter toho, že teraz si odpíká štrest za to, čo si spravil, ale má mať aj liečivý charakter, kde by sa ten človek mal postupne zmeniť k lepšiemu a zároveň, aby sa potom plne etabloval do spoločnosti, do ktorej potom vlastne z toho vezenia
0: No Teraz sme hovorili o tom, keď niekto či už zabije alebo spácha nejaký e, ťažký zločín e, vedomé, úmyselne. Ako je to v tom prípade, keď niekto zabije neumyselne?
1: No Žiaľ aj to sa stáva a e, vy čo sme šoféry, <laughs> tak vieme, že, že často trpneme v situáciách, keď ti niekto v poslednej chvíli podbehne pod auto a ty naozaj už mnohokrát nie si schopný nič urobiť, aj keď brzdíš a toho človeka môže zraziť. To je taký asi najbežnejší prípad, kedy do, môže dôjsť k neumyselnému zabytiu. Mm. E, rovnako ako teda ten štátny zákon rozlišuje medzi tým, že či som niekoho umyselne záveraždil, alebo došlo k takémuto neumyselnému zabytiu aj v tom... V tom v našom kresťanskom chápaní je rozdiel medzi tým. Vždy je matéria toho skutku, teda to zabitie je zlé, vždy. To, nikdy žiadna smrť takáto neprirodzená, teda nie je smrť prirodzene svojim vekom a tak je vždy zlá. Otázka je, to čo tu Marek už veľakrát spomínal, či tá pripočítateľnosť tomu, toho skutku, tomu vyníkovi je plne pripočítateľný. To znamená, či ten skutok splňa všetky tie náležitosti, ktoré morálne zlý skutok má. A v tomto prípade teda ten úmysel zabiť tam nebol. Stalo sa to zabilo. ho? Či už teda tým autom, alebo čo, ale nechcel som ho zabiť.
2: Ja by som ešte ale pripomenul jednu takú dôležitú vec, že, že asi z toho ľudského hľadu že sú to veľmi ťažké, náročné, mm. veľmi bolesné skúsenosti. Žiaľ, že priali by sme si, že už sa stali tie skutočnosti, no tiež by od tohto momentu by sa nikdy viac takéto niečo nestalo. To by bolo ako, ako zle. Ja sam ako kňaz som mal teda možnosť, tým sa nechváliam, ale teda to hovorím ako trpkú skúsenosť, s ktorou som mm. sa musel konfrontovať. Musel som už niekoľkokrát pochopávať ľudí, ktorí boli takto vlastne zabity. Dokonca niekedy aj malé deti, to, to sú naozaj také veľ, to, sú to neuveriteľne neskutočne bolestivé, náročné, tragické, kruté situácie. Ale treba tam rozriešiť tiež takých niekoľko úrovní, že ako spojenila aj Mária, že tá pripočítateľnosť toho skutku závisí totiž to nielen od úmyslu a na to by som upozornil, pretože a ten úmysel, že asi, ja by som povedal, že všetci tí, ktorí si sadnú za volant, keď spomíname nejaký konkrétny prípad, majú úmysel minimálne preto, aby nešli do väzenia, nemali komplikácie vo svojom živote, nie, tak nikto nechce niekoho zraziť, nikoho nechce mu ubližiť. Ale na druhej strane z tohto úmyslu vyplýva tá obrovská zodpovednosť a to je práve tá hodnota toho prikázania, nezabiješ, že prispôsobovať Tie, tú, tú moju jazdu tým podmienkám, ktorých sa nachádzam. Tože zažil som napríklad situáciu, keď som musel pochovávať jednu pani aj s jej dieťaťom, ktorých zražil šofér na ceste, na dedine a auto išlo 140 km rýchlosťou. Čiže tamto každý z nás pochopí, že on mal úmysel nezabiť no ale ako ho pretavil do svojho každodenného života iné je, že ak naozaj idem v meste 50 tak ako je stanovené kde, naozaj, že v tomto aj musíme naozaj rešpektovať ten, ten civilný zákon, že on dobre zvažuje aj tie určité fyzikálne danosti, tých je, aj aut, aj chodcov a tak ďalej že, e, a zrazu mi vybehne niekto zo slobej uličky ja som mal prednosť, on mi nedal prednosť a tak ďalej že to sú tie situácie. samozrejme vždy ľudsky zostanú bolesné a náročné ale ten úmysel môj sa naozaj pretavilo do zodpovedného konania. A mhm. samozrejme, že keď je tam niekde 50 a je povedzme... Snech, alebo aj poladovica. No to ma neopravne ísť 50 ale prispôsobiť tú jazdu tak, aby som naozaj aj predvídal a myslel na tie situácie, ktoré môžu skomplikovať môj život. Ale samozrejme, to hovoríme len o jednej časti, lebo takýchto aspektov, alebo mohli by sme povedať fóriem, do ktorých sa môžeme dostať životných situácií, môže byť extrémne veľa.
0: Ale tak veľa. ilustráciu, aby sme to tam ľudia, aby to
2: pochopiť, že... Ja by som len to poukázal, že ja, ja som nikdy nemal úmysel nikoho zabiť. No to je fajn, ale čo som spravil s tým ostatným, ako som pretavil tú hodnotu života do zodpovednosti v jednotlivých krokoch. Že, a tam sú už napríklad aj také veci, ktoré sa dotýkajú, povedzme, pracovných záležitostí, že keď ľudia ľúbia, neviem, nalešení, že akým spôsobom sa zabezpečia, tých situácií ano. môže byť extrémne veľa.
0: Ďalšiu oblast, kde ide o život, čo nám ponúka katechizmus katolíckej cirkvi je potratová problematika. Hovorme teraz o priamom potrate, čiže žena ide cieľene na potrat s tým, že zabije dieťatko v brúšku. Nebudeme teraz debatovať o tom, či je to, potrat, či je to zabitie ľudského života. Berieme katolíckú náuku, teda že ide o zabitie ľudského života. Aká je morálna zodpovednosť tejto ženy a potom spolupracovníkov pri potrate?
1: No, v katechizme katolickej cirkve v tom bode 2272 sa hovorí, že formálna, vedomá a dobrovoľná a nie iba materiálna spolupráca pri potrate je ťažkých hriech. Cirkev tresta tento zločin proti ľudskému životu kanonickým trestom exkomunikácie. To znamená, cituje sa tu Kánon 1314, kodexu kanonického práva, že kto zapričení potrat ktorý skutočne nastane, úpadne do exkomunikácie uloženej vopred vyneseným rozsudkom, to je to láte let, sentencie. sentencie, samým činom spáchania deliktu. To znamená, že nikto ho nemusí uh, nejak uh, odsúdiť, povedať tento rozsudok, jednoducho on nadobúda automaticky platnosť. Teda ten človek je exkomunikovaný z cirkvi, to znamená, že nemôže sa podielať na uh, živote cirkvi, na sviatosnom živote a tak Teď ďalej
2: vyslova sviatosti.
1: Ja. Církev tým nemení zužovať oblasť milosrdenstva. Zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu a nenapraviteľnú škodu spôsobenú usmrtenému neviniatku jeho rodičom a celej spoločnosti. O tom sme tu tiež už hovorili viackrát, že to nie je... ten trest nemá vyvolávať nejakú beznádej, u tých, ktorí sa už možno v minulosti dopustili. Či na vlastnom dieťati, alebo spoluprácou medicínsky, zamestnanci na takomto. On má práve ich upozorniť, že naozaj tu ide o veľmi vážnu hodnotu ľudského života. A ak sa to aj stalo, aj, aj toto, v tejto veci je možné vlastne e, dosiahnuť Božie odpustenie, len e, treba sa oň uchádzať, <laughs> treba splniť podmienky, treba si uvedomiť, že naozaj e, teda došlo k takémuto závažnému. Ja by som
2: tu ešte upozornil na jednu takú veľmi dôležitú vec, že e, presne ako spomína Katechizmus 2272, ktorý zitovala Maria, formálna spolupráca pri potrate ťažkých hrie. Čiže v prvom rade ide o ťažký prehrešok proti dôstojnosti ľudskej osoby, proti hodnote ľudského života. Čiže vnímame, keď je to naozaj tou invazívnou metodou, ale nielen invazívna, lebo dneska je už možné vykonať potravu aj tabletkami, hej, ale teda myslíme tak, že to prerušenie, respektíve ukončenie, lebo to ne, sa neprerušilo, sa ukončí ten ľudský život násilnou formou, to je jedno, či už je to naozaj mechanicky, alebo je to nejakým spôsobom chemicky, to je jedno. Ale ak tam ide vedome a dobrovoľne s úmyslom ukončiť ten ľudský život, tak je vždy závažným prehreškom proti hodnote ľudského života. Církev len upozorňuje tým trestom, lebo aj pripomína, že samým činom spáchania deliktu. Že ten delikt sa spácha vtedy, keď sú podmienky pre ten hriech. že Jedna vec sú podmienky pre hriech, čiže musí byť plne vedome, plne dobrovoľne, ťažkej veci, materiá, Života je ťažká vec, keď to človek koná plne vedomé a plne zodpovedne, tak koná ťažký hriech a s týmto hriechom potom prichádzajú ešte aj podmienky a že tá, tá exkomunikácia má ten, ten medicínsky charakter, aby upozornila na vážnosť toho skutku, ktorý sa stal. Čiže takto, aby to bolo veľmi jasné, že nie všetci, ktorí niekedy v minulosti vykonali potrat alebo ale aktívnym spôsobom participovali na vykonaní potratu, sú exkomunikovaní. Spáchali vždy ťažký delikt. Áno, započítateľnosť toho hriechu je podľa miery zodpovednosti a vedomosti. A, a do, dobrovoľnosti, pardon, dobrovoľnosti a vedomosti. A či prišlo k exkomunikácii, sú ďalšie podmienky. Osoba musí mať na 16 rokov. Musí naozaj vedieť, že ak toto spravím, tak budem exkomunikovaný. Skutok sa naozaj musel stať. Pretože že ja musím mať istotu toho skutku, že ten, ten skutok sa stal. A musím mať tú vedomosť vopred, že za tento môj konkrétny skutok, plne vedomé, plne dobrovoľný, budem niesť aj tieto následky, ktoré sú s tým spojené. Dobre? Čiže, ale oveľa vážnejšia vec, ako to, to vine, to, ten vopred vynesený rozsudok trestu exkomunikácie, je to, že človek sa dostáva keď to tak ľudsky nazývame, že mimo Božej milosti, ako v tom zmysle, že ja sa odvraciam od Boha, lebo som spáchal tento závažný zločin. Ale to neznamená, že mi je odňaté Božie milosrdenstvo. Boh ponúka spas úplne po všetkým. Ale samozrejme, takisto ako pri mnohých prípadoch, že je to tak často že keď niekto príde na spoveď a vyspovedá sa z toho, že niečo ukradol, no nestačí, že ja sa vyspovedám a mám to vybavené. Musím sa snažiť dať veci do pôvodného stavu. Že napríklad v prípade tak závažného zločinu, ako je samotný potrat, tak tam je veľmi dôležité, že možno potom aj nejakým spôsobom sa v rámci toho môjho osobného, vnútorného, aj vonkajšieho pokania snažiť o propagáciu hodnoty života. Nemusím to robiť teraz nejakými prostriedkami, ktoré zmenia celý svet, ale vydávať možno svedectvo, o, nemusia o svojom vlastnom zlíhaní, ale o hodnote života v spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Na toto by som tiež tak ako v rámci toho upozornil, to je, myslím, že tiež jedna z takých dôležitých skutočností.
0: Keď to trošku hm, posuniem do tej spoločenskej roviny, do toho občianského zákonodarstva, tak áno, to kresťanské učenie je také, že absolútny zákaz potratov. Chránime hodnotu nenarodených. Aký má byť postoj kresťana v súvislosti s tým, aká je spoločenská situácia? Máme sa uspokojiť ako tak s nejakou legislatívou, ktorá chráni ľudský život? Alebo naozaj ako keby... Hlava, nehlava, neviem ako to povedať, všetkými možnými prostriedkami sa zasadzovať za to, aby bol chránený ľudský život a v konečnom dôsledku to môže vo väčšine spoločnosti priniesť práve opačný efekt. Ja by som
2: ešte jednu vec, že aby pre, pre teda jasnosť toho, alebo často sa to zamieňa, že tu treba veľmi ale dobre rozlišiť chcený, dobrovoľný a vykonaný potrat akýmikoľvek mm-hmm. prostriedkami, alebo potom spontánny. Toto, tak, aby to áno, bolo veľmi áno. jasné, že jasné, že často sú to... Inak aj tieto... Odnoty, nás... začal,
0: tak teda poukazuj, poukazuj, chcem poukázať na tú jednu skutočnosť, že naozaj mnohé ženy si prešli spontánnymi potratmi áno. a majú veľké výčitky na, z toho, že ako keby. Že či urobili všetko preto, aby zachránili to bábetko. Aká je tam ich si, že to, tam viac viac
2: Takto, že, že ak oni... Tak tak dobrom to poviem, že aby to bolo zrozumiteľné. Ak oni robili všetko, všetko prirodzenie, čo bolo potrebné preto, aby to dieťatko zdrave prišlo na svet a prišlo z nejakých medicínskych alebo z nejakých iných dôvodov k tomu spontánnemu potratu, tak jasne, že ich miera zodpovednosti nie je. Oni nemajú sa že spáchali ťažký hrie. Samozrejme, že ak by, ja neviem, lebo sú možno niektoré jedlá, ktoré škodia, alebo nejaké tabletky, ktoré, ktoré, ktoré naozaj, že môžu poškodiť to, to, ten, ten ľudský plod alebo toho človeka konkrétneho, ktorý sa tam rodí a, a rastie v živote, lone matky, tak tam, a vedome by to robili, to ja tak toto už je tiežte. práve to, že tam je veľmi dôležitá a dobrovoľnosť. Lebo naozaj niekedy môže prísť k tomu, že napríklad nemajú tie konkrétne ženy vedomosť, že tieto lieky, ktoré brali. Dneska. Ja neviem, teraz nechcem zasovať do tej oblasti, medicíny, ale teraz len poviem taký konkrétny príklad, že ja neviem, niekto berie lieky na alergiu alebo berie na nejak na niečo iné a, a tie môžu zasahovať. No Tak samozrejme, že ako náhle tá žena sa dozvie, že je tehotná, že to zistí, tak je dôležité skonzultovať to s lekármi, že lieky, ktoré berie, či môže alebo nemôže. Ak spraví všetko preto, a že chce to dieťa príde k tomu spontánnom potrebu tak jednoducho ona nemá ťažký hrieh. Samozrejme ľudský tam ale zostane tá veľmi trpká, bolesná a náročná skúsenosť toho, že prišla... A toto nám tiež poukazuje práve na to, že aká je vzácna tá hodnota ľudského života, že máme taký teraz aj z nedávnej minulosti príklad, veľmi taký zaujímavý zo, životy, zo života v Taliansku, Kiara Petrilo, veľmi taká známa, dnes aj trošku tak propagovaná. Vyzerá, že tam by sa mohla aj rozbehnúť proces blahorečenia, pretože oni vlastne tri deti strati, lebo pri troch detoch mali malformácie, až teda, pardon, pri dvoch deťoch a tretie sa im narodilo. A každé jedno dieťa žilo asi hodinu, ani nie. A napriek tomu, že už tu o tej malformácii vedeli, ešte v tom prenatálnom vývoji, tak jednoducho dieťaťka prišli obidve na svet a žili krátko. A to je také zaujímavé, že ona potom hovorila o tom skúsenosť Hovorí, že hoci tie dieťa zomreli, že my sme aj riskovali to, že ešte môžu zomrieť v mojom lone, že to boli najkrajšie veci, ktoré sme... Bola to bolestná skúsenosť, že tie deti nám veľmi rýchlo zomreli. Že, ale mohli sme sa s nimi tešiť a tešíme sa, že máme dnes zanelo v nebi. A je také zaujímavé, že potom vlastne tretie dieťa, ktoré sa jej narodilo, tak sa narodilo zdravé, ten chlapec žije dodnes, no ale ona dostala rakovinu počas toho tretieho tehotenstva a naozaj myslím, že teraz 13. Júna, je, bolo to 13. júna určite, lebo si pamätám, že sviatok svätého Antona bol vtedy a my, ak sa nemýlim, buď bude štvrté alebo 5. výročie jej úmrtia. A je veľmi také zaujímavé, že uh, akým spôsobom sa postavila k tej hodnote života. A hoci tie deti jedno žilo, tuším, 35 minút a druhé 45 minút, ale hovorili, že aké vzácne chvíle s ním prežili. Že, a ona sama hovorí, že ak by som išla na dobrovoľný potrat, že tak by som si tieto situácie v živote nechcela pamätať, a chcela by som na ne zabudnúť. Hovorí, ale do konca svojho života cezväčnosť bude myslieť na to, čo som mohla prežiť so svojimi deťmi. Hoci krátko, ale predsa to bola krásna skúsenosť.
0: Poďme teda ja, k tomu... Áno, len teda no,
2: náhodnodobo života, aby sme to rozlišili, že áno, trošku áno. som odbočil, prepačte. Uh, k tej legislatíve
0: uh, trošku a možno takému tomu politickému kompromisu v tejto no. oblasti, či je to košera všetko, ja všetko s Ja som povedať toľko,
1: že, že my, keď sa pýtate na to, či my ako kresťania máme si žiadať také zákony, Iste církev a my ako kresťania musíme jednoznačne stále hovoriť, že tento umelý potrat, hej, nie prirodzený, je zlý, je to zabitie človeka. Čiže cirkev to opakovanie pripomína. My ako kresťania, v prípade, že by niekto prišiel za tebou, aby sa rádil, či maj, samozrejme, ty mu máš povedať, že, že nie. Hej, že teda toto nie je dovolené, alebo tvoje dieťa, keby to chcelo... Potom druhá vec je, ty, e, ty ako občan štátu sám nerozhoduješ priamo o zákonoch. Ja nehlasujem o tom, aký zákon bude. Ja rozhodujem o tom, ktorá strana bude, bude vládnuť alebo bude v parlamente, ktorá bude rozhodovať o zákon. Vtedy si máš voliť, to sme tu už tiež spomínali, takú stranu, ktorá podporuje alebo zastava tie hodnoty, ktoré zastávame my ako kresťania. Čiže mal by si si takú stranu, ktorá si uvedomuje, že teda potrat je jednoducho zločina. Predstaviteľa tých strany, tých zvoliš, oni budú hlasovať o nejakom zákone. Lenže je veľká pravda, že nebudú jediní, ktorí budú vládnuť v tom štáte a budú hlasovať. A teraz budú tam teda rôzne strany, ktoré budú rôznym spôsobom hlasovať a dohadovať sa o tom zákone. Keď tí kresťania v tom štáte, tí politici, uvidia, zistia, že jednoducho nie je možné prijať zákon, ktorý celoplošne zákáže potraty lebo nie je preto vôľa, tak oni, hoci sú kresťania, môžu zahlasovať za zákon, ktorý bude treba sprísňovať podmienky pre ten potrat, ale preca len niektoré potraty umožní. Preto aby vôbec nejaký napríklad prísnejší zákon oproti tomu, že by nebol žiadny a boli by všetky potraty dovolené, vôbec existoval. Čiže oni, ten politik už v istej situácie naozaj musí zvažovať to, čo sme tu síce povedali, že všeobecne neplatí nejaké menšie zlo alebo väčšie zlo. Jednoducho nastavenie tej spoločnosti, aké je za tej situácie možné, aby aspoň sa zabránilo väčším, väčším škodám a nejakému zákonu, ktorý by bol už tak liberálny, že by treba dovolal všetko. Mám
2: také niekoľko rovín, možno tri by som spojil. Prvá vec je, že snažiť sa o to, aby sa propagovala kultúra života. A v tomto môžeme robiť na poli spoločenskom, aj ekonomickom, aj politickom veľmi veľa. Zvlášť teda tí, ktorí sa nejakým spôsobom profilujú ako kres, politici, ktorí chcú žiť kresťanské hodnoty aj v politickom živote. Že nielen, že striktne niečo zakázať, ale že vytvoriť aj podmienky, naozaj dobré podmienky pre život. Toto je, myslím si, že jedna z takých veľmi dôležitých. A tá kultúra života sa prejavuje v rôznych oblastiach. Že toto je... Podľa mňa je jedna, jedna z prvých vecí. Potom druhá vec, samozrejme, aj to vysvetľovanie je také veľmi dôležité, ktoré potom úzko súvisí s tým, čo spomenula aj Mária, že, že volím si zákonodárcov, ktorí integrálnym spôsobom sa snažia rešpektovať hodnoty desatora. a potom je tá, tá tretia konkrétna otázka, čo sa týka zákonodárstva. Teraz bola konkrétne poda, položená ešte teda ešte jemu kardinálovi Ratzingerovi, že akým spôsobom majú pristupovať k zákonodárstvu o vytváraniu legislatívy samotní poslanci. A teda, že politici, ktorí sa cítia byť kresťanskí a chcú byť s kresťanskými hodnotami orientovaní. Takže pokiaľ by išlo o zákon, ktorý by zliberalizoval potratový zákon, tak musia absolútne zahlasovať proti. Pokiaľ ide o zákon, ktorý absolútne nezakazuje, ale sprísňuje jednotlivé podmienky, tak e, môže, ale musia veraným spôsobom manifestovať, že toto nie je ideálna situácia, lebo ideálnej situácii sme spereme vtedy, keď budeme náplno rešpektovať každú jednu hodnotu ľudského života.
0: Ďakujem veľmi pekne, náš čas vypršal. O živote budeme debatovať aj na budúce. To už je taká pozvanka pre vás, milí televízni diváci. Teším sa na vás aj o dva týždne. Dovidenia, pekný večer ešte.